0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von der Dritte Blickwinkel. Heute feiern wir Geburtstag und zwar habe ich den Chris und den Christian von der Initiative Zusammenrücken in Mitteldeutschland. Wie geht's euch beiden in Sachsen?
1: Ja, grüß dich, Frank. Hallo. Ja, ähm, wie geht's uns? Super. Schönes Wetter. Es schneit. Wir haben minus 17 Grad und ach, herrlich. Also bei dem Wetter da kann es einem nur gut gehen, denke ich. Also nichts mehr
0: Klimaerwärmung.
1: Nee, mit Klimaerwärmung ist hier nichts. Also der alltägliche Morgen beginnt mit Feuerholz reinholen, ja, Tiere versorgen und so weiter. Und äh,
2: ja, aber das ist herrlich. Bei dem Wetter, die klare Luft, das brauchen wir. Das ist schön, ja. Bei mir ist ähnlich. Also ich habe minus 15 Grad, ich habe ungefähr einen halben Meter Schnee vor, vor der Tür liegen. Heute Morgen, als ich die Kinder äh, zur Schule gebracht habe, wir sind gelaufen, gedacht, bevor ich das Auto freigekratzt habe, bin, bin ich an der Schule, alles ist gut. Und nö, also wie es der Christian schon gesagt hat, frische Luft, die Sonne scheint, blauer Himmel. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Gespräch, Frank, mit dir.
0: Ja, ja. ich will dir ich will jetzt auch mal ein bisschen angeben. Also wir hatten auch sogar im Rheinland minus 12 Grad vorgestern. Also das war auch oh mein. schon, mein Auto hatte schon Probleme beim Anspringen. Und ja, heute haben wir jetzt nur noch 0 Grad und die nächsten Tage steigt das Thermometer wieder in, auf, auf Plusgrade. Aber ja. gut, wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu reden, sondern über eure Initiative. Und zwar, okay. ja, ein Jahr gibt es euch jetzt schon, wo ihr die Initiative
1: gestartet habt. Was würdet ihr für ein Resümee ziehen? Vielleicht würde ich Anfang mit einem Resümee, was ich von einer anderen Organisation äh, mir durchgelesen habe, die letzten Tage. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt für uns ein Begriff ist, äh, aber die Organisation Exit. Exit was? ist äh, im Prinzip, hat ihr letztes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen gehabt, also haben schon mal 19 Jahre Vorlauf vor uns. Und deren Resümee war, dass sich innerhalb dieser 20 Jahre 800 Leute bei denen gemeldet haben, um Gespräche zu führen für einen Ausstieg aus der nationalen Bewegung. Jetzt äh, fragst du uns nach unserem Resümee und äh, ich sagen, wir können uns die nächsten 19 Jahre einfach zurücklehnen und nichts mehr machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also 800 Gespräche bei Exit, ein, ein Projekt, was mit Millionen über die Jahre wahrscheinlich finanziert wurde, Möglichkeiten hat, die uns wahrscheinlich nicht zustehen. Und dennoch haben wir es geschafft, in einem Jahr, da wir im Schnitt ungefähr drei, ähm, ja, drei Interessentenmeldungen bekommen, wenn man das hochrechnet, auf ein Jahr. Also, wenn man jetzt also sagt, drei pro Tag? Drei pro Tag, also wenn man jetzt Aha. auf den Schnitt kommt von, von 1.000, ja, 365 Tage hat das Jahr, drei Stück im Schnitt, sagen wir mal ein bisschen, bisschen weniger noch äh, rechnen, wollen ja nicht übertreiben. Aber wenn wir sagen, dass sich 1.000 Leute bei uns gemeldet haben im letzten Jahr, dann ist das nicht übertrieben. Wir haben ja die Kontaktmöglichkeiten über Twitter, über Trema und über E-Postverkehr und ähm, auch unser Telegram-Kanal ist ja sehr gut besucht. Das ist schon eine
2: Hausnummer, denke ich. Und für ein Jahr ist das schon gut. Also es geht wesentlich, äh, der Kontakt, der ist ja messbar über E-Mail und über Trema. Und da haben wir rund 1000 Kontakte letztes Jahr bekommen. Ja,
1: Genau. Man muss dazu sagen, diese 1000 Kontakte sind natürlich nicht 1000 Leute, die wir letztendlich vermittelt haben nach Mitteldeutschland. So schnell geht das alles nicht. Sondern, ähm, wie gesagt, diese drei Meldungen am Tag, was davon übergeblieben ist, was letztendlich erstmal an den Botschafter schon weitergegangen ist, wo es tatsächlich richtig konkret wurde in der Bearbeitung. Da sind wir bei ungefähr 100 Personen die tatsächlich jetzt äh, schon ja, in der Bearbeitung sind bei den einzelnen Botschaftern in den verschiedenen Regionen. Und es wurden mittlerweile schon zahlreiche Personen vermittelt. Das heißt, es gibt schon viele, die sich eine Wohnung genommen haben in Mitteldeutschland, schon einige, die sich auch ein Haus gekauft haben. Und ja, wie gesagt, es sind ja noch viele offen. und spielt ja letztendlich auch Corona so ein bisschen äh, gegen, dass wir nur ein kleines Zeitfenster im Sommer haben, wo wir tatsächlich aktiv die Leute hier vor Ort betreuen können. Das meiste ist ja tatsächlich jetzt noch äh, fernmündlich.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, Corona hat ja äh, vielen Strich durch die Rechnung gemacht und gerade Sachsen hat ja eines der äh, schärfsten ja, Beschränkungen der äh, Bewegungsfreiheit. Chris, würdest du das auch so sehen? Also erstmal eine positive Bilanz.
2: Ja, auf alle Fälle. Also äh, ich bin ja, ich verwalte den äh, drehmer kanal ähm, Also ich habe so an die knapp an die 100 Kontakte. Das letzte Jahr bekommen. Und viele davon habe ich auch zu Botschaftern weitergeleitet. Und ja, wenn, also, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann hätten wir viel effizienter und viel effektiver arbeiten können und hätten da auch schon, wären auch schon viel, viel weiter gewesen. Also das hat uns ein bisschen ausgebremst. und Aber unterm Strich, ähm, wir haben ja vor dem Jahr angefangen, unser Aufgabenfeld ist viel breiter geworden, als wir uns es am Anfang vorgestellt haben. Und ich würde sagen, durchweg, also positiv. Ne? Also. also das letzte Jahr. Ne? Also hm. unsere Erwartungen, unsere Erwartungen wurden übertroffen.
0: Ja, klasse. Und wenn wir schon bei Hürden sind, wie Corona. Also ich kann mir vorstellen, dass da sicherlich äh, ja, einiges an Hürden zu überwinden gibt. Und äh, ja, sei es mal organisatorischer oder zwischenmenschlicher Natur. Und äh, die staatlichen
2: Repressionen, die spielten die auch irgendwie eine Rolle? Also nee, also kaum spürbar. Wir hatten zwar mal, dass unsere Netzseite mal irgendwie verschwunden ist, weil wir die irgendwie in Südostasien gehostet hatten und äh, wir vermuten einfach, dass da mal staatliche Stellen ihre Kontakte haben spielen lassen. Eine andere Logik gibt es da eigentlich überhaupt nicht. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, ist wirklich diese, diese Lo der Lockdown, diese ganzen Zwangsmaßnahmen durch Corona, äh, die haben uns hier am meisten eigentlich, äh, ja, das Arbeiten erschwert. Dann gibt es Dinge, wo ich sagen würde, zwischenmenschlich gibt es was Positiv, Negatives und ähm, also zum Beispiel. Was, was wir gemerkt haben, ist, dass äh, ganz, ganz viele Menschen Gemeinschaft suchen. Und wir vielleicht auch durch unsere durch unsere Arbeit, also die, die, die falsche Hoffnung geweckt ist, das falsch ist das falsche Wort. Aber es gibt Leute, die haben sich gedacht, dass Zusammenrücken ihnen eine, direkt eine Gemeinschaft vermittelt. Das bedeutet, sie haben sich bei uns gemeldet und wir vermitteln sie in in, 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 in irgendeine starke Struktur, in eine Gemeinschaft, wo sie Freunde, wo sie wo sie Familienersatz, wo sie vielleicht Geborgenheit finden. Und ähm, da haben wir vielleicht ähm, das nicht deutlich genug gesagt. Ähm also, gerade diese westliche Welt, ne? Kapitalistisch, jeder ist nur, jeder ist nur auf sich bedacht. Materialismus spielt eine ganz, ganz wichtige und große Rolle. Und eigentlich ist dieses Zwischenmenschliche, ja, das, was in dieser westlichen Welt kaputt geht und total untergeht, antifamiliär, ähm, eigentlich dieses ganze menschliche Miteinander fehlt. Und in unsere Initiative möchte natürlich zusammenführen. Und wir möchten natürlich auch, dass hier über diesen, über diese negative Wertegemeinschaft in der westlichen Welt darüber hinaus etwas entsteht, was gesund und vernünftig ist, was wächst und was blüht. Und da haben einige vielleicht gerade auch am Anfang gedacht: Hey, super, ich rufe jetzt an, die machen meinen Umzug, die mieten mir eine neue Wohnung, die, die, die holen mich hier irgendwo in der westdeutschen Großstadt ab und, und setzen mich äh, in einen großen Kreis von Menschen, die so sind wie wir. Und ähm, das wäre. Also Rundumversorgung quasi durch euch. Ja, das wäre natürlich das Optimum, aber das können wir so aktuell überhaupt nicht leisten. Ne? Dass das funktioniert nicht, vielleicht ist das in zehn Jahren oder fünf Jahren mal möglich, das mag sein. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, man ähm, hat natürlich auch durchaus auch Kritik aus den eigenen Reihen, wo man, wo man denkt, hey, gerade ihr. Ähm, ich bin der Meinung, da haben es einige wirklich nicht verstanden. Irgendwo im deutschsprachigen Raum, die unsere Initiative kritisch sehen, aus verschiedensten Gründen. Oftmals hat das sowas wie Verrat und, und aufgeben zu tun. Aber ich glaube, das Wichtigste auf der Welt ist einfach das eigene Volk und für dieses Volk und um dieses Volk müssen wir uns ja engagieren und einsetzen und da spielt es, Polit politische Grenzen haben wir keine Bedeutung mehr. Wir müssen uns als äh, Volk neu erdenken, weil ein weiter so wie die letzten Jahrzehnte führt nur zu einem Ergebnis und das bedeutet Untergang und dagegen, wir brauchen Plan B, wir brauchen Plan C, wir brauchen Plan D, diesen Plan A. Der letzten 50 Jahre, der ist nicht erfolgreich. Und wenn jemand irgendwo im Westen verbittert hockt äh, und äh, mal, mal wirklich resümiert und schaut, dass, dass sein Handel eigentlich, ja, zwar aktivistisch und ehrenvoll ist, aber es einfach nichts bringt. Politisch null Erfolg, im Gegenteil, jede, immer mehr Leute äh, resignieren und hören auf und gehen in dieser schlechten, dieser diese negativen Wertegesellschaft einfach kaputt und unter. Deswegen brauchen wir einfach einen Plan B.
1: Also man muss natürlich sagen, diese Hürde oder diese Kritiker, wenn man das als Hürde bezeichnen möchte, das ist ein ganz geringer Teil an Personen. Es Ach, gibt aber diese Kritiker. Klein, ja. Also man muss das jetzt nicht ähm, überspielen, sag ist ich ist jetzt laut, mal. Es, es kommen aus zwei, drei Regionen oder ähnliches. Äh, hat man da schon Stimmen gehört? Oder auch vereinzelt, wenn man das in Kommentaren sieht, bei verschiedensten Veröffentlichungen von uns. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, dass Zusammenrücken tatsächlich äh, als als ja, Gesamtprojekt im ganzen nationalen Spektrum gesehen werden kann, da wir grundsätzlich aus jeder Region Leute haben, die mitwirken an dem Projekt. Das heißt, wir haben von Neurechten über, wenn man es so nennt, die Altrechten, über Musikszene, über Kulturbereiche, über politische Organisationen und Kameradschaften hinweg, jeden Bereich, äh, wo uns Leute unterstützen, mitwirken, teilweise ähm, ja, äh, mit dabei sind, äh, aktiv und ähm, von daher können wir sagen, dass, dass wir wirklich eine Gruppe sind, die alles bündeln können auf dem Nenner, den Erhalt des deutschen Volkes, was letztendlich ja die Zielsetzung unserer Initiative ist. Es ist ja nichts anderes. Wir wollen ja nicht irgendwie eine Wohlfühloase für andere schaffen, sondern wir schaffen hier tatsächlich eine Grundlage, um den biologischen Erhalt des deutschen Volkes zu sichern. Und das verstehen sehr, sehr viele und deswegen ist diese Initiative auch eine der wenigen Initiativen, die konsequent Zugewinne hat an Leuten, die mithelfen, uh, Fürspruch hat und so weiter. Und die Kritiker als solches sind sehr, sehr uh, wenig da. Ja, und was staatliche Repressionen angeht, wie gesagt, da haben wir bislang noch keine uh, Erfahrung gehabt, was aber nicht heißt, dass, uh, dass das nicht noch kommt. Wir haben ja die Erfahrung jetzt gerade um, gemacht, dass durch die, die Presse mehr Druck aufgebaut wird und die Erfahrung zeigt, dass dann irgendwann auch mal der Repressionsdruck größer werden kann. Aber gut, sei es so, wie es ist, ja.
0: Ja, ich sag mal, man, man äh, ihr habt ja natürlich nicht solche Angriffsflächen wie eine Organisation oder eine aktivistische Gruppe. Also Demos kann man verbieten, und Parteien kann man verbieten, und man kann den Leuten natürlich noch, noch nicht verbieten, sich in Sachsen oder sonst wo in Mitteldeutschland eine Wohnung zu mieten. Und das ist eben das Gute. Und äh, was ihr schon anspricht, äh, Kritik, klar, kann man sich ja gerne anhören. Ich glaube, Christa hat man in unserem ersten Podcast, den kann ich nochmal verlinken, sind wir, glaube ich, zu Genüge drauf eingegangen, das Für und wieder. Äh, den Königsweg, den mag es nicht geben, aber ich denke mal, ähm, ich wohne ja noch im Westen, und äh, wenn man dann als als Restdeutscher irgendwo meint ja hier nochmal die Fahne hochhalten zu müssen kann man das natürlich tun das ist dann eher so ein, eine Ego-Geschichte als dass das irgendwie konstruktiv was was bringen würde oder oder ein ein Wandel in der Region, wo man lebt anstoßen könnte, weil äh, trotz Corona sehen wir ja die Massenanwanderung wird ja weiter betrieben. Anscheinend äh, ja. ist das äh, Virus, wenn es denn wirklich so tödlich ist, geht das wahrscheinlich nur auf Weiße, also ein rassistisches Virus. Ja, das sind jedenfalls die Verschlechterungen, die immer weiter voranschreiten und ihr habt es schon angesprochen, äh, Thema Vernetzung oder Netzwerke, das finde ich sehr gut, dass ihr da offen seid, quasi nicht nur für, für bestimmte Teile des Volk ist, sondern wie ihr schon sagt, ihr steht ja für Gemeinschaft und Volksgemeinschaft. Da gehört logischerweise jeder Deutsche dazu, egal ob Neurechts, Altrechts, bisschen rechts oder parteilos. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Es weil, haben mich schon
2: ehemalige Linke gemeldet, mal abgesehen davon. Ne? Also ehrlich? die Gemeinschaft, ich war früher multikulturell äh, organisiert, habe viele Freunde gehabt. Ich habe gedacht, ich bin links, aber ihr habt recht. Ne? Also auch die schon.
1: <lacht> ja,
0: ähm, das muss man natürlich auch den Leuten zugestehen, sich weiterzuentwickeln. Ja. Weil wenn du von vornherein sagst, nee, äh, äh, du warst einmal links oder einmal äh, für diese multikulturelle Gesellschaft, also musst du jetzt für ewig damit äh, zurechtkommen. Klar, bei so einer Claudia Roth, die würde ich schon sagen, du bleibst mal da, wo du hingehörst. ja <lacht> Die bestellt, so geliefert. Man muss ja seinen Landsleuten auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch das, was wir machen wollen. Überzeugungsarbeit wollen wir leisten. Und dazu gehört es eben auch, solche ja. Leute ja. aufzunehmen. Natürlich muss man auch wieder schauen, den... den äh, Prozess der Integration, wenn du irgendwann mehr Linke als äh, Rechte, jetzt mal in Anführungsstrichen, da reinholst, da könnte natürlich sein, dass irgendwann wieder die Stimmung kippt und du fängst wieder bei Adam und Eva an, weil die dann wieder ankommen, ach ja, aber der eine Ausländer, der war doch nett, den können wir doch auch mitmachen. Ne? Und dann hast du die gleichen Verhältnisse, wie die BRD gestartet ist und das ja. wollen wir natürlich nicht.
1: Also da muss ich sagen, äh, bevor die Linken hier tatsächlich dass das Ruder in Mitteldeutschland in der Hand nehmen müssen, da müssen wir schon sehr gute Arbeit leisten, da müssen wir jeden Tag, was es ich, <lacht> schiffeweise wollte ich den sagen. Hier anliefern. Also man sieht ja, dass in Mitteldeutschland der Menschenschlag noch relativ vernünftig ist, noch sehr, äh, ja, wenn man es so sieht, patriotisch sieht, was sich ja auch an Wahlergebnissen äh, von der AfD äh, widerspiegelt. Man mag ja davon halten, was man will, aber letztendlich ist die AfD hier zweitstärkste, in manchen Regionen sogar stärkste Partei und da sieht man ja erstmal die Grundhaltung der Menschen hier in Mitteldeutschland. Also das Eben. Die, ist haben mal ja an die, so. AfD,
0: die haben ja an die AfD irgendeine Erwartungshaltung. Ne? Gut, wir, genau. die sich jetzt vielleicht da mehr mit befassen, wissen, dass die wahrscheinlich nicht immer so ähm, gerechtfertigt ist oder so ähm, auf fruchtbaren Boden äh, stoßen wird. Aber äh, das ist ja ein Barometer. Wahlergebnisse sind immer ein Barometer. Und wenn die Leute alle die AfD wählen, dann heißt das, dass sie schon mindestens eine systemkritische Haltung haben. Und mit so einem Umfeld kann man natürlich mehr anfangen als... Äh, Lernresistente, die jetzt immer noch Rot-Grün wählen oder sonst irgendwas in die Richtung, ne? wo die immer noch meinen, die CDU wäre konservativ.
1: Richtig. Genau. Und man muss ja zusehen, unsere Zielgruppe ist ja das ganze deutsche Volk. Also das darf nicht für verstanden werden, dass wir nur Nationale nach Mitteldeutschland holen wollen, ähm, sondern wir wollen jeden deutschen Volksgenossen äh, auffordern, sein Multikulti-Umfeld zu verlassen und sich hier ein Leben, Deutsche unter Deutschen, in Mitteldeutschland aufbauen zu können. Und das klappt ganz gut. Noch mal kurz einen kleinen Einwand, bevor wir zu deiner Frage kommen, die du gerade gestellt hast. Ähm, und zwar, wir hatten ja mal eine Aktion, oder eine Aktion nicht, sondern eine Grafik veröffentlicht, da ging es um alten Essen in, ja, in Essen. Und äh, da hat ja ein Politiker dazu aufgerufen, den Stadtteil zu verlassen, weil er von der Politik abgeschrieben ist und quasi, ich weiß nicht, wie hoch der Ausländeranteil jetzt noch genau war, aber irgendwo bei 80 Prozent. Und dass die Deutschen da doch bitte dann das verlassen können, weil die sich nicht mehr um die kümmern können. Das So, haben in die FDP thematisiert. War der, ne? so ein FDP-Typ, ne? Genau, genau. Ja, und als wir da die Grafik veröffentlicht haben, also wir haben Leute aus Alten Essen, also nur mal, dass man sieht, wie weit unsere Reichweite mittlerweile ähm, ja, ist. Es haben sich da Leute gemeldet und wir betreuen derzeit auch Leute aus Alten Essen, denen wir versuchen, hier in Mitteldeutschland äh, neues Leben zu vermitteln. Krass. Aber kommen wir zu deiner Frage, <lacht> Die, äh, was den Netz, äh, was, äh, Ausbau geht oder das Netzwerk angeht von Zusammenrücken. Ja, also... Wie ist es auch vor einem Jahr, können wir sagen, wie es gestartet ist? Wir haben natürlich anfangs eine Infrastruktur aufgebaut und die wir ja auch weiter ausbauen. Wir bleiben ja nicht stehen. Der Ursprung war ja letztendlich gar nicht so gedacht, wie er jetzt ist. Also die Initiative sollte eigentlich gar nicht so groß werden, so umfangreich werden, sondern wir wollten uns eigentlich auf die wesentlichen kleinen Dinge beschränken. Wir wussten ja auch noch nicht, wie es wird. Man sagt ja erstmal mit kleinen Brötchen anfangen. Und äh, Aber letztendlich haben wir gesehen, wie umfangreich dieses Thema doch ist, wie es angenommen wird von den Leuten und äh, wie wir dem auch entsprechend reagieren müssen. Und letztendlich haben wir, wie man es ja auch sieht an unserem Telegram-Kanal, Twitter-Kanal und auch an anderen Medien, die über uns berichten, dass wir äh, professionelle Leute rangeholt haben, die unsere Medien bearbeiten, die unsere Texte bearbeiten und natürlich auch, äh, dass wir uns, wenn man es so sieht, Partner sucht, die... Unsere Verbreitung äh, fördern, also Multiplikatoren äh, organisieren und so weiter. Wie jetzt hier zum Beispiel, dass wir hier äh, quasi eine Plattform bekommen durch dich, dass wir hier ähm, eine Initiative bewerben können. Und ähm, ja, also das ist eine ganz wichtige Geschichte, die Verbreitung vorantreiben, Multiplikatoren, wie gesagt, zu suchen. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich das Botschafternetz, was wir schon im Vorfeld ausgebaut haben, noch weiter ausbauen müssen weil wir immer mehr Anfragen bekommen haben. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, in dem einen Jahr sind es bis zu 1.000 Leute gewesen, die sich gemeldet haben, 100, die wir weitervermittelt haben. Und dementsprechend mussten wir ja, wenn man das mal durchrechnet, es gibt 52 Wochenenden. Wir haben quasi fünf Bundesländer, die wir bewerben. Also bei Mitteldeutschland lassen wir jetzt einfach mal Berlin raus. Da haben wir das Netzwerk noch weiter flächendeckender ausbauen müssen da die Anfragen sehr hoch sind und das muss ja auch bearbeitet werden. Und mittlerweile können wir sagen, dass wir ein sehr gutes, dichtes Netz von Botschaftern haben, äh, die dem gerecht werden können. Und ja, und dann gibt es ja noch den Unterstützerkreis, die uns irgendwie in irgendeiner Weise immer mal unterstützen. Also das ist da schon, also wir sind als, als Netzwerk, als Organisation sehr gut aufgestellt.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr professionell. Und ihr seid ja auch nicht nur in Sachsen aktiv, sondern, das heißt, wenn jetzt Leute zu euch kommen und sagen, ja, ähm, Thüringen finde ich auch sehr schön oder Sachsen-Anhalt, das heißt, dann würdet ihr die Leute dann auch dorthin dann vermitteln.
1: Genau, wie gesagt, wir haben alle äh, fünf Bundesländer in Mitteldeutschland. Äh, ausgenommen halt, wie gesagt, das sechste Berlin. Das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Äh, haben wir sehr gut abgedeckt. und ähm, ja, also in die Richtung äh, können wir überall hin empfehlen und überall Hilfeleistung
2: machen. Also mir persönlich geht es gar nicht darum, die Initiative bekannt zu machen und dass wir jetzt irgendwie so eine wichtige Stellung kriegen. Das finde ich, äh, das ist überhaupt nicht Ziel der Sache, sondern es geht einfach nur, ähm, den Menschen zu vermitteln, es gibt einen Plan B. Und Der Plan B heißt einfach, äh, Deutschland ist da, wo deutsche Menschen sind. Und hier in Mitteldeutschland sind wir eben noch primär deutsche Menschen. Und deswegen, die, die das suchen, die, die vielleicht unglücklich sind in einer multikulturellen Gesellschaft, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass die die Idee in den Kopf gesetzt bekommen, hey, in Mitteldeutschland ähm, lässt es sich schön leben unter Deutschen, das mache ich. Und darum geht es eigentlich. Nicht die Initiative muss berühmt werden, sondern einfach nur die, der Plan B, die Alternative, dass man unter Deutschen leben kann. Und das ist einer meiner Haupt Gründe, warum ich hier auch aktiv bin, ja.
1: Deswegen haben wir ja auch, was ich ja eingangs sagte, sehr viele Leute aus verschiedenen Spektren, die für uns oder mit uns an diesem Projekt arbeiten. Und ähm, das ist unwahrscheinlich äh, wichtig. Und die Leute, die teilweise bei uns mitwirken, sind auch jetzt nicht nur irgendwelche Eintagsfliegen, die gerade erst dazugekommen sind im politischen Kampf, sondern das sind alles Leute, die schon über Jahrzehnte dabei sind und von daher können wir auch für eine gewisse Kontinuität in Zukunft auch äh, sorgen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es wurde ja anfangs oft kritisiert, na gut, da gibt es eine neue Organisation mit einer neuen Idee oder ne, die Idee ist ja nicht gerade neu. Das, das Siedeln bzw. Das, das nach Mitteldeutschland Siedeln, das fing ja schon an um 2000 rum. Aber es haben viele gesagt, na ja, das ist dann wieder so eine Eintagsfliege, die, die kommt und geht. Aber wir haben bewiesen, auch wenn es jetzt erst ein Jahr ist, kontinuierliche Arbeit, äh, das funktioniert. Und wie gesagt, es sind alles Leute dabei, die viel Erfahrung haben, was man, denke ich, auch an unseren Auftritten im Netz sehen kann. Und von daher ähm, haben wir noch einiges vor uns.
0: Ja, ich hatte ja auch schon mal das Glück, äh, mit meiner Familie mal äh, bei einem Botschafter von euch äh, vorbeizuschauen in Sachsen. Muss sagen, hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Also die Leute äh, sehr sympathisch. Das waren ungefähr, weiß nicht, wie viele Familien waren man dann da abends am Kreis? Sechs, fünf, sechs Familien waren da. Hm. Und, ähm, Nee, hat uns auf jeden Fall auch gut gefallen. Wäre Sachsen unsere erste Wahl, <lacht> dann äh, könnte man da sicherlich drauf aufbauen.
1: Wie war es denn im Allgemeinen? Wenn du, wie gesagt, du warst ja schon in Sachsen, hast dir das angeschaut. Wie war so für dich, nur dass die anderen das mal vielleicht hören, der Kontakt vorher? Du bist ja nicht Einfach so nach Sachsen gefahren, sondern wie war das Gespräch vorher mit mit äh, unseren Vermittlern, mit unseren Botschaftern? Wie war das? Wie wurde es aufgenommen dort vor Ort? Wie wurde das äh, thematisiert? Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen: Man kennt sich. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen was anderes als wenn wenn jetzt XY aus was weiß ich woher kommt, dann sitzt man vielleicht nicht mit so vielen Familien am Grilltisch, sondern man trifft sich irgendwo und und äh, ich sag jetzt mal im Biergarten, nun klärt das dann ab. Aber erzähl mal von, von Anfang Das ist ein neutraler Ort.
0: Ne? Genau. Ja, genau. Nee, ja, der Kontakt, der kam man ja dann per äh, Trema zustande. Ja, hab einfach mal kontaktiert, hab dann ne, äh, ja, die Kontakt, den Kontakt bekommen, hab gesagt, passt mal auf, hier, bin der Frank, <lacht> vielleicht kennt ihr <lacht> mich ja. Ich bin dann und dann, äh, mache ich mit meiner Familie einen Kurzurlaub äh, in Sachsen und äh, würde euch gerne mal kennenlernen. Und dann ja, kam auch sehr schnell eine Antwort und gesagt: Ja, hier treffen wir uns dann da und da. Wir können noch ein bisschen wandern gehen. Beziehungsweise die waren dann, glaube ich, auch wandern. Aber wir kamen ein bisschen zu spät. Beziehungsweise hatten wir ja eine recht lange Anfahrt. Ja, und dann haben wir uns erstmal ein bisschen akklimatisiert. Nachmittags äh, sind wir dann zum ähm, Botschafter gefahren. Da wurden wir noch herzlich äh, empfangen. Und nach und nach kamen dann noch immer andere Familien dazu. Und man hat sich ausgetauscht, es waren ja auch einige aus dem Westen, die dann quasi durch die Initiative darüber gekommen sind. Und es war eine sehr äh, angenehme Atmosphäre und ja, halt die Gemeinsamkeiten, ne, die man da hatte. Ne? Also die, die Erlebnisse, die man im bunten Westen hatte, mit äh, vielen Kindern waren da und dass man natürlich auch schaut, dass man gerade für die nächste Generation ja ein Umfeld schafft, was positiv für, für, für diese ist. Ne? Also ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Auch mein Mädels. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen, jeder, der da äh, sich mal schlau machen will, der sich mal äh, oder mit dem Gedanken spielt, rüberzugehen, zu gehen, der sollte da auf jeden Fall mal Kontakt zu euch aufnehmen.
1: Wie ist denn so deine Erfahrung gewesen grundsätzlich? Äh, ich sag jetzt mal im Westen, ich, ich komme ja selber auch aus dem Westen, bin nach vor drei Jahren circa nach Sachsen gezogen. Wie war da deine Erfahrung? Äh, dass so viele Familien plötzlich auf einem Fleck da waren, die in unmittelbarer Nähe wohnen und natürlich auch kinderreiche Familien. Also wie, wie hat das für dich auf dich gewirkt, der Unterschied?
0: Ja, war natürlich klasse, weil äh, wenn du hier mal schaust in meinem Umfeld bis zur nächsten, ja sagen wir mal nationalen Familie, da muss man schon ein bisschen fahren. Klar, man hat natürlich so sein Umfeld hier und da, aber äh, ich sage mal so konzentriert von Gleichgesinnten, die dort eine Gemeinschaft bilden, das ist da bei euch natürlich da ganz anders, ein ganz anderes Niveau und natürlich positiv.
1: Hm, da ist das spontane Zusammenkommen mal ganz schnell mit fünf, sechs Familien gegeben. Also das nur mal so nebenbei. Bitte.
2: Ja, und vor allem man muss aber auch erwähnen, Frank, dass du natürlich eine, eine Sonderbehandlung bekommen hast als solches. Ne? <lacht> äh, man, hat dich, man hat dich sofort in den inneren Kreis äh, gerne, gerne aufgenommen, ne? das, das ist so viel, äh, das kann es muss, das kann leider nicht jeder erwarten, der, der sich bei uns meldet, dass man ihn direkt quasi zu sich nach Hause in den inneren Kreis holt, dann muss man auch als, als Botschafter auch ein bisschen aufpassen, wer sich bei uns meldet, bei tausend Leuten, da meint es auch nicht jeder immer ehrlich, ne? das ist natürlich ähm, ein heikles Thema. Und wenn man aber jemanden irgendwann langfristig besser kennenlernt, wir beraten die Leute natürlich auch. Ne? Du hast eine intensive Beratung bekommen, andere, die kriegen das vielleicht ein bisschen allgemeiner. Man sagt, der Landkreis ist vielleicht so und so, da und dort. Und wenn man sich irgendwann besser kennt und es passt auch mensch, menschlich, dann kann man relativ schnell in so eine, sagen wir mal, das war jetzt eine politische Siedlung, wo du jetzt zu Gast warst, dann kann man da auch relativ schnell aufgenommen werden, ist natürlich obwohl die diese Siedlungen sehr, sehr verschlossen in der Regel auch sind. Ne? Einfach nur aus dem Grund, weil die sich auch schützen wollen. Sie wollen ihre kleine, heile Welt auch ein bisschen schützen, ist klar. Und ähm, da ist natürlich Ver Veränderung auch immer ein Risiko. Aber bei dir war man sich einig, das geht sofort und deswegen hast du die, die premium Betreuung. Mit <lacht> Deluxe. Nee,
0: kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. Ich würde mich ja, ich, mal angenommen, ich, ich treffe mich ja auch mal mit Leuten, ne, zum, zum ja. Austausch. Und wenn ich die nicht kenne, die schleppe ich ja auch nicht nach Hause, geht ja keinen was an, wo ich wohne. Und wie du schon sagst, Richtig. es gibt ja auch Leute, die haben äh, nicht nur gute Absichten. Ja. Und wenn man die da gleich äh, reinholt und das, da kann der Schuss nach hinten losgehen. Aber ja, es ist halt das ist eine Vertrauenssache, ne? Auf jeden Fall danke dafür. Man kennt sich ja schon ein bisschen oder hat sich schon mal gesehen irgendwie. <lacht> dann, dann funktioniert das. Ja, super. Ähm, ja, ich würde sagen, wie sehen denn jetzt äh, eure Zukunftspläne aus? Macht ihr weiter wie bisher oder konntet ihr eure Arbeit optimieren oder vielleicht auch aus Fehlern lernen.
2: ja also erst einmal, wir machen erst mal so weiter wie bisher. Wir hoffen natürlich, dass dieser Corona-Wahnsinn endlich mal erkannt wird und beendet wird. Dann würden unsere Arbeit wird unsere Arbeit enorm erleichtern. Und uns stellen sich ja neue Aufgaben. Also auch schon jeder jeder Kontakt, der sich bei uns meldet, ist eine Herausforderung, dem wir auch versuchen irgendwie gerecht zu werden. Und wir glauben aber dieser dieser große Zustrom aus von aus Westdeutschland aus dieser Multikulti-Hölle nach Mitteldeutschland, der wird in den nächsten Jahren stärker werden. Ich, wir glauben so in fünf Jahren wird das seinen Höhepunkt mit erreichen, einfach nur weil das Leben da drüben einfach nicht mehr funktioniert auf Dauer und äh, wir müssen unsere Strukturen bis dahin ausbauen, diesen großen Ansturm irgendwann gerecht zu werden. Es tun ja ganz ganz viele ohne sich bei uns zu melden, die lassen sich vielleicht inspirieren durch die Initiative und sind selbstbestimmte Menschen, die machen das einfach von alleine, einfach nur weil sie gute Kontakte vielleicht auch nach Mitteldeutschland haben, aber andere, die es eben nicht haben, das werden auch mehr werden, die melden sich bei uns und dem müssen wir gerecht werden. Dann gibt es solche Projekte in der Vergangenheit, letztes Jahr zum Beispiel, was der Chris Ares geplant hatte, mal so ein patriotisches Dorf öffentlich auszurufen, dass da zehntausende Leute hinziehen. Also das wäre natürlich etwas, wenn wir da noch jemanden hätten, der zu sowas bereit wäre, den würden wir gerne unterstützen. Das würde bestimmt großen Aufsehen erregen. Dann steht man natürlich auch im Mittelpunkt, dann kommt die Repression, ist klar. Wenn, wenn irgendwann mal einer den Mut hat, so einen Schritt konsequent und auch ehrlich zu begeben, nicht wie es der Chris gemacht hat, dieser ARIS, sondern auch wirklich, dann wird man den gerne unterstützen. Ähm, ansonsten die Vernetzung zu verschiedenen anderen äh, Siedlungsgemeinschaften, nenne ich es mal, ob das jetzt nun auch rein kulturell, Anastasia-Bewegung zum Beispiel, die ist ja auch sehr, sehr groß und sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben schon Kontakt zu vielen Leuten und ja, wenn man die besser unterstützen können, wenn man da mehr zusammenwächst, ähm, dann wäre das, wär das für mich ähm, eine Bereicherung und ein Ziel für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre. Und ansonsten ja, weitermachen und die Aufgaben, die Hürden, die sich uns im Weg stellen, die werden wir einfach meistern, Frank. Mhm.
1: Also man muss dazu sagen, wir sind ja auch in einem stetigen Entwicklungsprozess, was ich ja eingangs schon mal sagte, dass wir die Initiative, so wie sie jetzt gerade aktuell äh ja, besteht, war so ja nicht mal geplant. Das heißt, wir haben ja schon einen Entwicklungsprozess in Gang gesetzt und der wird wahrscheinlich nie aufhören. Also wir versuchen natürlich auch permanent uns zu optimieren. Wir sind auch immer bemüht, uns äh, Meinungen reinzuholen von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Richtungen, wie wir mit unserer Außendarstellung wirken, wie wir mit unseren Texten wirken, ob, ob, ob das der richtige Weg ist und so weiter. Also wir sind da viel im Gespräch mit anderen Leuten, um letztendlich ein Optimum an Leistung äh, rauszubekommen aus der Initiative. Und ich denke, da arbeiten wir noch weiter in den nächsten Jahren dran. Und wie Chris schon sagte, es wird die Zeit kommen, allein durch Biologie und Mathe. In, Mittelde in Westdeutschland wird, wird es nicht besser werden durch Geburtenrat und Zuzug durch Fremden. Und man sagt ja schon in, ich glaube 2034, das heißt in 13 Jahren, sind die Deutschen eine Minderheit in ganz Deutschland gesehen. Weiß man ja, wie sich das im Westen entwickelt, wenn jetzt schon 60 Prozent der unter Sechsjährigen, glaube ich schon, in manchen Städten nicht deutsch sind, dann ist es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Deutschen sagen, pass auf, das ist nicht mehr für meine Kinder haltbar. Und es ist ja so, dass sich bei uns zum Großteil Familien melden, die mit ihren Kindern über, äh, rüberziehen. Ähm, es sind natürlich auch Einzelaktivisten, die dann den Weg suchen und sich eine Wohnung nehmen, klar. Aber bei vielen fängt der Schritt an, wenn die das Kind, sage ich jetzt mal, in die Schule kommt oder weiterführende Schulen und Ähnliches. Und da ist dann der, der Punkt angekommen, wo viele Familien sagen, so wir möchten jetzt rüberziehen. Und der Punkt wird dann jetzt kommen. Also entweder geben die Deutschen auf, die stecken den Kopf im Sand und, und finden sich mit der Situation ab und vegetieren einfach dahin. Oder die Macher, die jetzt schon rüberkommen, ziehen noch andere Leute mit. Und das wird so eine Art Sogwirkung dann
2: irgendwann werden. Aber es geht ja nicht nur um Familien. Es das das melden sich auch Rentner bei uns oder Alleinstehende und vor allem auch politische Aktivisten. Wir hatten es letztes Jahr mit dem Michael, der von Dortmund nach Chemnitz gezogen ist. Ich, ich, ich stehe in engen Kontakt mit ihm und ich weiß, dass er politisch sehr aktiv ist, dass er meiner Meinung nach erfolgreich auch ist. Das heißt, es geht nicht nur um Familien, die einfach sicher und friedlich leben können, ne, frei, sondern auch äh, um politische Aktivisten, deren Fleiß und deren Engagement hier auch auf fruchtbaren Boden trifft. Und das müssen eigentlich noch mehr erkennen, denn äh, alleine mit der, mit, der, mit, mit der Fahne durch die Jauche zu schwimmen, das, das macht einen nur dreckig und schwer und man stinkt und irgendwann geht man da unter. Deswegen finde ich, ähm, ist der politische Aktivist, der, ähm, der den Weg hier rüber findet, äh, meiner Meinung nach genau richtig hier. Wir brauchen ihn und es ist wichtig, dass er sich für das deutsche Volk hier einsetzt, weil das deutsche Volk hier einfach auch ist.
0: Ja, vor allem, da kann ja so ein Aktivist ja vielleicht mal irgendwann mal Bürgermeister werden von einer Ableinstadt.
1: Also es ist ja auch ein Argument gewesen, wo bei einer Fragestellung, die jetzt schon vorher war, mit zwischenmenschlichen äh, Probleme, Hürden, wie auch immer, äh, dass, dass die Leute sagen, gut, die kommen dann nach Mitteldeutschland, die Aktivisten, und leben dann in ihrer Wohlfühlblase. Die Erfahrung zeigt, dass viele, viele Leute, die in Westdeutschland politisch aktiv waren, eher weniger aktiv waren die letzte Zeit, weil sie unzufrieden waren, weil sie letztendlich nicht mehr, die haben, die haben kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. So Und wir haben die Erfahrung hier, wenn wir Leute zusammengeführt haben, die politische Arbeit gemacht haben, die, die blühen hier quasi wieder auf. Also die haben sich schon Konstellationen zusammengestellt, die es vorher so nicht gab. Wo man vorher vielleicht gedacht hatte, gut, Organisation X und Y, das, das passt nicht zusammen, die haben sich aber zusammengefunden und sind hier politisch aktiv geworden. Und äh, also dem Argument können wir ganz klar sagen, oder Gegenargument, das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall, hier haben sich Gruppen zusammengesetzt, die eine unwahrscheinliche, ich wollte schon gerade das Wort Sprengkraft haben, <lacht> sagen, okay. äh, aber die eine unwahrscheinliche Kraft und Energie haben, wo du... Im Westen, jedenfalls wenn ich das aus Niedersachsen noch herkenne, einen unwahrscheinlichen Radius haben muss, um diese Leute zusammenbekommen zu Und die sind hier auf einem Fleck, die treffen sich abends, besprechen Aktionen. Und das ist, also, es ist Wahnsinn. Also, da kann sich eine Dynamik in den nächsten Jahren durch die politisch aktiven Leute hier entwickeln. Das weiß natürlich auch der Gegner. Und da sind wir natürlich, äh, da gehen wir mal von aus, dass, dass Repression irgendwann gegen das deutsche Volk stärker werden in Mitteldeutschland. Das ist klar. Aber deswegen mhm. müssen wir auch mehr werden, um dem begegnen zu können.
0: Und dass die Leute sich gut verstehen, könnte ich mir vorstellen, liegt daran, dass das ja alles konstruktive Menschen sind, die was ändern wollen und das ist so der gemeinsame Nenner, ne, könnte ich mir vorstellen. Und das ist dann irgendwann auch egal, aus welchem Lager in
2: Anführungsstrichen oder welcher Facette des rechten Lagers jemand stammt. Ja, man redet nicht übereinander, sondern miteinander. Einfach nur, weil die geografische Möglichkeit, das, das ist einfach, ne? man fährt ins Nachbardorf und man spricht mit jemanden, wo wo im Westdeutschland vielleicht 100 Kilometer dazwischen sind und man redet nicht übereinander, sondern miteinander. Und dieses Miteinander ist konstruktiv und allgemein nochmal: Politik ist nicht wichtig. Politik ist hier meiner Meinung nach dieses dieses ganze Schauspiel in der BAD ist dafür da, uns um uns kaputt zu machen, uns zu, auszumürben, um uns ähm, abzulenken. Äh, uns ist erstmal wichtig, man muss eine gesunde Basis schaffen und diese gesunde Basis kann, können wir als Volk nur gemeinsam machen. Und ähm, diese, diese Möglichkeit gibt es hier und diese Synergieeffekte, diese Kraft, die dadurch entsteht, ähm, die gibt uns Möglichkeiten für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte eben nicht in diesem Moloch unterzugehen und deswegen zusammenrücken. Ja, das finde ich doch eigentlich schon ein super
0: Schlusswort, oder? <lacht> oder habt ihr noch was, was ihr den Zuhörern äh, auf den Weg geben wollt? Also ich werde auf jeden Fall mal eure ganzen Kontaktmöglichkeiten werde ich in die Videobeschreibung reinsetzen. Und äh, jeder Bitte. konstruktive Mensch, der ist dann auch aufgerufen, sich bei euch zu melden. Danke, Frank.
2: <lacht> Gut, also vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke euch. Ja, und, und Frank, ne? ganz, ganz wichtig, ähm, miet dir einen Umzugswagen und komm rüber. Ja. ja, ist auf
0: jeden Fall in Planung, aber wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten, im Moment habe ich ja auch noch ein paar Sachen zu erledigen, aber der Fokus, der ist auf jeden Fall nicht verrückt. Gut, das in ist diesem gut. Sinne, Bleib mal am Ball. <lacht> das machen wir. Dann euch noch einen schönen Tag und friert mir nicht fest.
2: Danke gut. fürs Gespräch.
1: Dankeschön, bis dahin. Tschüss.